1: Estamos tú y yo en este lugar, en esta carretera. Sabes perfectamente todo lo que nos vamos a encontrar. Los lugares los atardeceres... las amistades... y todo... lo que podremos disfrutar. No me importa quién eres... no me importa de dónde vienes... Solo sé que al lado de ti, cada momento, cada momento, quiero disfrutar. Vámonos juntos. Vámonos a rodar. Buenas noches, ¿cómo están? Ah, sí, a todos nuestros amigos entusiastas del motociclismo, ¿cómo están? Buenas noches, es un gusto volver a estar con ustedes. ¿Ya estamos listos para una charla más aquí? Sí, este es tu espacio. Espacio Route 66, en donde sabes perfectamente que solo vas a encontrar charlas, pláticas, anécdotas uh -huh. de todo eso que nos apasiona y que es el motociclismo así es que quédate con nosotros bienvenido a este espacio, tu espacio esperando que hayas tenido una muy buena semana que hayas cumplido, ya sabes con las labores de la casa, el trabajo la familia, los amigos y todos aquellos y esos compromisos esperamos que ya estés sí, justo ahí para ti siéntate disfruta prepárate ese trago que tanto te gusta una cerveza mmm, quizá un whisky o probablemente un tequila un ron lo que sea que te quieras tomar este es tu espacio ese espacio para ti, para platicar con amigos, con otros entusiastas del motociclismo. Y sí, para compartir todo aquello que te apasiona. ¿Qué nos apasiona? Este es tu espacio. Sí. Bienvenido a Espacio Route 66. Entusiastas, eh, estamos ya en la segunda parte de nuestra charla semanal. Siempre es un gusto, siempre es un gusto estar con ustedes, como cada semana. Que por cierto, estamos platicando que desde mayo ya estamos en, en este espacio, este espacio que nació eh, a razón de no tener esas charlas que solíamos. Tener con nuestros amigos y pues sí, afortunadamente estamos aquí para ti, estamos entre cuates entre amigos, pasando un muy, un muy buen momento una muy buena charla y adivinen qué, hablando de motocicletas buenísimo me encanta nos encanta con esta canción muy tranquila de fondo, a gusto Vamos a comenzar primero por darle la bienvenida a el crew de Route 66. Como cada semana hacemos esto de Riders para Riders con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por seguirnos escuchando, por compartir este espacio para todos esos riders que están comenzando, para aquellos muy experimentados. Y algo muy, algo muy interesante es que nos están escuchando las mamás de los riders Las esposas de los riders Las hijas de los riders Y las nietas de los riders Estamos haciendo Un espacio En donde todos podemos Entender esta pasión por el motociclismo De una manera muy amena Muy amigable Y que estamos seguros que te va a encantar Bienvenidos y ahora sí, vámonos. Compadre Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas por allá en las tierras hidrocálidas?
2: Todo excelente. Muchas gracias. Una vez más.
1: Buenísimo. Pues bienvenido una noche más. Desde la Ciudad de México, esa ciudad que nunca duerme. Rufino, compadre, ¿cómo andas? ¿Qué
3: tal? Buenas noches, hermanos. Bien aquí desde la Ciudad Capital saludándolos como siempre.
1: Tenemos dos integrantes del crew que, bueno, pues no se pudieron conectar. Andan de viaje, andan haciendo rodadas. Nos van a estar mandando información durante el transcurso de la semana que empiezan su aventura. Rooster, ¿cómo andas? ¿Qué dice, ¿Qué dice el calor de la Sultana del Norte? Dice que ya bajó. Que ahorita a las 11 de la noche están a 27 grados. Que está fresco. Mm, sí, muy bien. Bueno, pues... ¿Saben qué? Marco, Rufus y todos nuestros amigos entusiastas Vamos a comenzar primero, con lo primero Rufus, ¿estás listo con los anuncios parroquiales?
3: Sí, como siempre,
1: como Buen, cada semana que andamos Buenísimo, ¿cuáles son los medios de contacto para Espacio Route 66 Donde todos nuestros amigos entusiastas nos pueden contactar?
3: Nos pueden contactar por Facebook Estamos como Espacio Route 66 por Twitter, que es arroba, la palabra espacio-root66. En Instagram, con la palabra espacio-root66. En Spotify, la palabra espacio-root66 para escuchar todos los podcasts que aquí vamos realizando poco a poco. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia o inclusive alguna queja, nos pueden mandar un correo. En el, que nuestro correo es la palabra espacio root66 arroba gmail punto y no olviden para sus rodadas tenemos nuestra lista de reproducción de todas las canciones que estamos aquí escuchando eh, es, en Spotify es arroba la
1: palabra espacio root66 buenísimo esa, esa lista de reproducción en Spotify créanme les va a encantar. Se están sumando unas canciones, muy buenas canciones. Todas aquellas que tienen nuestros invitados. Todas las versiones de Route 66 que nos pone el Rooster. Sumando todas aquellas que tenemos de fondo. Eh, como sabrán, Rufus, Marco. Eh, esta semana eh, y el mes particularmente han sido un poco trágicos. Sabemos que octubre es difícil. Y traemos por ahí todo el tema de la campaña rosa. Me encanta. Me encanta el, 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 todo lo que se prepara alrededor de octubre. Porque es apoyar a los hermanos que lo necesitan. Ya saben, esa, esa lucha, esa batalla que es bastante difícil. Y necesitamos ponernos de su lado. En particular... Para todos nuestros amigos entusiastas del motociclismo, sabemos que hay distintas organizaciones que apoyan estas causas. Pero hay una que me llama la atención y está ahorita eh, muy de momento. Es el tema del fútbol americano. ¿Han visto por ahí los juegos de la NFL? ¿Rufus, Marco?
2: Sí, sí, sí. Por supuesto.
1: Podrán notar que en la zona de anotación, la bien llamada End Zone, tiene por ahí unos cuadritos... Eh, rosa, azul, verde, blanco, amarillo y, y una frase que dice Crucial Catch haciendo referencia a que es un momento pues, bastante crítico y los colores los colores que están pintados en esa línea hacen referencia a todos los tipos de cáncer a las batallas de todos los tipos de cáncer con los que tenemos que lidiar ¿Por qué se los menciono para todos aquellos que somos aficionados del fútbol americano, échenle un vistazo. Hay diferentes tipos de cáncer. Al final, todo acaba en octubre. Y aquí es donde tenemos que meter el hombro. ¿Por qué les platico todo esto? Pues Como bien saben, Espacio Route 66 y otras causas como Estafeta Rosa y otros movimientos nos estamos sumando para poder aportar y hacer algo mucho o poco lo que tenemos que hacer es movernos y muchas veces podemos pensar que no nos va a suceder a nosotros que está bastante lejano probablemente sí probablemente puedas pensar que a ti no te va a tocar o que está simplemente distante pues bueno para poner un ejemplo y un ejemplo bastante cómo lo llamamos rufus Marco, un ejemplo real prácticamente. Seguramente todos escuchamos qué pasó esta semana. Esta semana muere uno de los guitarristas más emblemáticos del hard rock, de esos grupos emblemáticos de los años ochentas, de esas mentes brillantes. Esos músicos que formaron, crearon y fueron parte de esas bandas inolvidables. De esas bandas que crearon música con la que estamos seguros que alguna vez rodaste. Rooster, nos pones la canción, vamos a escucharla y ustedes me van a decir de quién estamos hablando. Efectivamente, estamos hablando de Eddie Van Halen. Falleció esta semana a causa... ¿De qué creen? De cáncer en la garganta. Las razones pueden ser muchas. Al final, la causa es la misma contra la que estamos luchando este mes. Y estoy seguro que a todos nuestros amigos entusiastas les va, pues les va a mover fibras sensibles ¿por qué? porque también estoy seguro que todos en algún momento llevamos esta canción en nuestras listas de reproducción cuando andábamos rodando irónicamente esta canción habla de me levanto y estoy seguro que nada me va a tirar excepto el cáncer ¿no? Tema rudísimo y hoy le toca a uno de los a uno de los expositores, músicos, figuras, rockeros, llámale como quieras, emblemáticos de la música hard rock de los ochentas. Eddie Van Halen, vamos a hablar un poquito de él, Marco Rufus, están de acuerdo que este señor se merece un espacio Isabel. ...platicarle a nuestros amigos entusiastas quién es... ...un poquito más a fondo... ...este señor... ...Eddie Van Halen... Eh, ...nace el 26 de enero del 55... ...en Amsterdam... ...mejor conocidos como los Países Bajos... ...y... ...muere el 6 de octubre del 2020... ...hace un par de días... Eh, ...él prácticamente pasó toda su vida en Estados Unidos se estableció en Santa Mónica, California qué buen lugar para el rock and roll y este señor, pues bueno, quién fue, qué hizo Pues mejor conocido eh, como Eddie Van Halen cuando su nombre, neerlandés Edward Ludwig Van Halen pues todos lo, conocíamos, todos, los, todos lo conocíamos como Eddie Van Halen y este señor pues conocido por fundar y formar parte del grupo Van Halen y considerado por muchos como el octavo mejor guitarrista de toda la historia. No vamos a entrar en confusión ni en discusión, porque hay muchísimos muy buenos. Pero este señor hizo muchísimo por, por el tema del, del hard rock. En, pues en, pues yo creo que en todo el mundo, ¿no? Marco, Rufus, Les Latía, Ben Halen. ¿Qué música, qué canción recuerdan con él?
3: Precisamente esa canción que, que acabamos de escuchar ahorita es una canción que normalmente escuchamos en las rodadas o en las reuniones y que a todos nos prende, ¿no? En, en un capítulo David Shepard nos mencionaba, ¿no? Que, que, no, hay, que no sabemos si, si los músicos de los ochentas eran muy buenos o simplemente ahorita no hay buena música, ¿no? Uf, creo qué fuerte que siempre, discusión
1: se siempre. puede desatar por ahí, ¿eh?
3: sí, 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 pues una, es una declaración muy fuerte pero creo que hasta las nuevas generaciones con esta canción en, en algún evento y lo,
1: lo hemos vivido que escuchamos esta canción y como que nos prende a todos ¿no? híjole, cada mañana yo la pongo y estoy seguro que Marco no me va a dejar mentir con sus hijas como le ha ido con la influencia de la música
2: sí, claro la verdad es que eh, eh, lo acabas de mencionar El tema de Panamá También para mí es algo muy importante Y que me pega Me da para arriba la canción de Panamá Marco, le ganaste la
1: programación Al Rooster y es justo La que sigue Vamos a escucharla, vale la pena Y va a la lista de reproducción No, 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 Creo que es Una de las obligadas Que van a perdurar por siempre Marco, y, y, y cuéntanos Le ganaste la reproducción al Rooster La programación Pero cuéntanos cómo te ha ido Con esta canción
2: esa canción en lo particular fue una de las canciones que me encantaron cuando iba yo en la preparatoria y creo que tenemos mucha relación de esto con el fútbol americano y eran las canciones que me aprendían antes de salir a un juego, ¿no? Entonces tiene mucho simbolismo para mí.
1: Y en temas de motociclismo sabemos por ahí que tienes dos niñas, una bastante biker. ¿Ya le comienzas a transmitir este tema de la música? ¿Ya se acerca? Eh, y bueno, y si, y, y si, puede, y si tú escuchas este, estas canciones... Estoy seguro que ya empieza...
2: Ya empieza a absorber el gusto por la misma, ¿no? Sí, mi hija. Ahorita ya tiene 13 años. Eh, la verdad es que... Eh, pues la música que escucho a ella también le, le, le gusta muchísimo... Trae sus playas de Van Halen, de ACDC, de Metallica, etc. Entonces son clásicos que creo que nunca van a pasar de moda. Y, y hablando del tema del motociclismo, ella sabe identificar qué música es la que, la que yo escucho y que se va con el tema del motociclismo.
1: Híjole, qué gusto. Yo creo que todos, todos nuestros amigos entusiastas que tienen eh, hijos de Pequeños, mediana o ya grandes Estoy seguro que han compartido algo con ellos Y estoy seguro que van a llevar esa parte de ti Para el resto de la vida Pues qué, qué buena rola Vamos a seguir eh, programando Me está diciendo el Rooster por el audífono que vamos, a hacer, vamos a seguir programando algunas canciones De Eddie Van Halen Que se lo merece Sabemos que todos lo recordamos en las rodadas Pero vamos a hacerle un espacio Aquí en Espacio Route 66 Les late Ahora eh... Híjole Rooster Con esta otra super canción Vamos a escucharla Dos segundos por favor porque me encanta canción bastante buena, Learning to Fly de Pink Floyd, otra bandota y otro grupo que realmente ha hecho historia. Desafortunadamente, ya saben, como en todas las familias hay problemas, se separan, se pelean, pero bueno, la música perdura y creo que somos afortunados en escucharla. Con esta canción de Learning to Fly, Vamos a pasar a nuestro siguiente tema Rufus Marco, nos quedamos con este La semana pasada Y pinta para bien Pinta para un buen tema Hay una muy buena charla alrededor de esto Y es el tipo de motocicletas ¿Cuántas motocicletas conocemos eh, Hoy en día? Hay muchísimas Creo que eh, Sin exagerar Creo que pudieran ser como los zapatos para las mujeres Está la motocicleta para ir por las tortillas, para ponerte traje a la oficina, para ir a la tierra, para ir de viaje, velocidad, eh, híjole, muchísimas. Pero hoy aquí en Espacio Route 66 vamos a comenzar por algunas y obviamente qué mejor que escucharlos, escuchar a nuestros amigos entusiastas que nos están enviando mensajes por nuestras redes sociales, que ya mencionó mi compadre Rufino, y platicar con Marco, con Rufino, sobre esto. Vamos a comenzar. Ay, por cierto, se me olvidaba decirles. Recuerdan que les dije que las mamás, las esposas, las hijas, las nietas de todos los riders nos escuchan. Pues bueno, nos está funcionando.
3: También las hermanas.
1: También las hermanas, es correcto, mi Rufus. Hermanas Rufo? y hermanos. Buenísimo. Y eso nos alienta a hacer las cosas más amigables. Probablemente, amigo, no te vamos a hablar. De los caballos de potencia. No te vamos a hablar de los frenos Brembo, de los escapes eh, Akrapovic que pueda tener una motocicleta, pero sí te vamos a hablar que seguro esa motocicleta te va a llevar a recorrer los mejores caminos inolvidables y que vas a ver los mejores atardeceres de tu vida. De eso sí te vamos a hablar aquí. Y de otras cosas, vamos a entender el motociclismo desde un punto de vista diferente. ¿Les late, Marco? ¿Rufus? Más que puesto. Buenísimo, pues vamos a girar la ruleta y eh, me está preguntando el Rufus, que con, el Rufus, el Rooster, que con qué tipo de canción quieren amenizar esto. Vamos a ver las redes, Rufus, qué nos dicen los, nuestros amigos que nos están escuchando ahorita, qué tipo de música les teoría para ambientar esto. Ya me llegó aquí una, ya la va a poner el Rooster, vamos a ver si es esa y con esa arrancamos este tema. no vivamos en la ciudad paraíso que todos deseamos, pero con eso vamos a empezar a platicar acerca de las motocicletas crucero. Rufus, Marco, de estas motocicletas, las conocemos como motocicletas grandes, son motocicletas eh, las más representativas de ese, de ese segmento americano para rodar, para salir a disfrutar de las carreteras, y entre ellas tenemos algunos ejemplos, voy a mencionar algunos pero bueno, la verdad es que ustedes son los expertos en esto vamos a platicar de ello eh, algunas de las más representativas que tenemos en este segmento de las Crucero por mencionar está la Iron 883 que bueno, quien no ha tenido una la Lowrider Breakout la Scout de The Indian que lo ha venido haciendo muy bien en ese segmento la Chief Dark Horse la Suzuki Boulevard y son motocicletas pesadas, fuertes, las que nos gustan. ¿Qué opinan de las Crucero, Marco, Rufus? ¿Cuáles son las que más les llaman la atención de
2: este segmento? Marco, ¿cómo ves este tema? Son son, son hermosas, la verdad es que ese tipo de moto a mí, en lo particular, cuando empecé en este tema... Eh, me empezaron a llamar mucho la atención porque tienen un estilo más rockstar y de, incluso yo creo que la moto hace al piloto en cuestión de incluso el look no este te empiezas a adaptar y a mimetizar con el tipo de moto y para este, este tipo de moto crucero creo que el estilo rockstar va muy bien
1: sucede bastante bien y lo acabas de decir perfecto, empiezas a tomar la apariencia de la motocicleta ¿no? Rufus ¿y tú qué onda? ¿qué opinas de las Crucero? pues mira son a mí en, en, en mi
3: experiencia yo inicié con, con una Sposter y es muy muy yo la sentía muy cómoda en, re, en relación con la, con la motocicleta que traía pero ya conforme vas evolucionando y con la moto que traigo el día de hoy que es un street glide, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que si me subía, me aventaba un viaje como el que me aventé a Mazatlán en un exposter, yo creo que a esta, edad ya en estas épocas llegaría con las. De por sí llegué con la espalda molida, ahora yo creo que más complicada ya cuando empiezas a ver la comunidad que tiene, por ejemplo, una street, ¿no?
1: Claro. Para nuestros amigos entusiastas y nuestras amigas especiales entusiastas del motociclismo, ¿Qué sucede con las Crucero? Las Crucero la podemos llamar como la motocicleta envidiosa, porque solo tiene un asiento. Es una motocicleta que te da mucho look de chico rudo. Por lo regular ahí van a conocer a su próximo novio. O así conoceron a su esposo. O probablemente tu... No tu papá, ¿verdad? No puedo decir eso. Pero probablemente tu hermano empiece a usar una motocicleta de ese tipo. Esas son las motocicletas Crucero que nos vamos a encontrar hoy en día bastante buenas. Eh, quiero, quiero mencionar dos marcas en específico para no hacerlo tan, tan fuerte. Ya saben, sí, voy a hablar de los dos monstruos de las armadoras de motocicletas. Inevitablemente la de 1901, Indian Motorcycle, y la de 1903, Harley-Davidson. Ambas tienen dos modelos crucero bastante fuertes. Hablando por parte de Indian, estamos hablando de la Chief Dark Horse, en un modelo más musculoso y un modelo un poco más ligero, una Scout, que ese modelo se ha vuelto bastante atractivo para las chicas. Y en el caso de Harley Davidson tenemos también dos modelos, uno muy bueno que es la Iron 883 que lo ha hecho muy bien en el mercado y la Fat Boy, una motocicleta emblemática, ¿no creen? Marco Rufus.
2: Sí, a eso iba. Creo que el icono americano, eh, hablando en particular de la marca Harley Davidson, la Fat Boy, todo el mundo conoce esa Fat Boy legendaria de, de Terminator, ¿no? Entonces, claro. esa, esa es emblemática.
1: Tenemos un amigo, el muy buen amigo Gustavo Páez, eh, integrante de los eh, Black Dragons, un MC bastante bueno, como todos en México. Y precisamente tiene una Fat Boy del modelo 95 totalmente customizada. Y adivinen cómo lo apodan. Uh -huh. El T-42 Terminator. Y si sí se parece. Ahora vamos a pasar a otro segmento de motocicletas. Este segmento, vamos a ponerle... Rooster, nos estás dejando escuchando el perro del vecino. Ponos algo. Ok, suena bien. Esa no. ¿Cuál nos vas a poner? Por fin. Decídete
3: ya no le sirvan porque creo que ya se está
1: confundiendo por ahí de botones oye es cierto necesitamos una canción para para ¿Cuándo ¿cuál nos recomiendas Rufus?
2: ¿puedo poner una?
1: sí, claro, claro, claro ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Eh,
2: y yo marco este este la de Hold Lord I Love
1: de Led Zeppelin. Creo que también es un clásico y muy buena. Led Zeppelin. Vamos a ver si la tiene el rooster. Porque, híjole, pues es que aquí no tenemos Spotify. Aquí lo que tenemos es, pues, consolitas, discos. Todavía, todavía no nos llega la tecnología. Entonces, déjame ver si...
3: También si alguien nos quiere donar algunos viniles para tenerlo aquí en la... En nuestra, en nuestra audioteca,
1: eso sería buenísimo. Sería de lujo. Let's Zeppelin, let's Zeppelin, ¿Cuál, Marco? Ya no le sirvan. Oh, oh, Lord, oh Lord. Bueno, eh, bueno la... se me hace
3: que están tomando lo mismo, Marco.
1: Y, y el rooster, ¿verdad? El están, rooster. pero oigan, ya, bájenle, brothers. A ver, creo que ya la tenía aquí. Vamos con esta. una muy buena canción por fin Rooster por fin marcó después de qué les pasó eh cómo los viste Rufus como que <risa> bueno ya aquí el Rooster me dice que casi se le cae bueno no, que se le cayó el trago en la consola y de ahí fue aquí un batidillo y por eso se le fueron las cabras con la programación pero bueno ya está estamos... se me
2: cayó el internet a ti se te cayó inter...
1: <risa> es que bueno son fallas técnicas. Exacto. Estamos en vivo. Lo estamos haciendo con muchísimo gusto para todos nuestros amigos entusiastas. Y sí, también para todas ellas, nuestras amigas entusiastas de esto que nos apasiona el motociclismo. Y esta canción, eh, Led Zeppelin, lo van a empezar a escuchar de algún modo, en alguna rodada, en alguna fiesta, todo lo que tenga que ver con motociclistas. Van a empezar a escuchar esta canción. Y con esta canción vamos a abrir un poquito la pauta para hablar de el segundo segmento más significativo dentro de las motocicletas clásicas. Oye, ya estoy recibiendo aquí un mensaje de un amigo pistero que tengo, el buen Adam Robinson. También tiene clásicas, pero es, es, es fan de las Ducatis, de la Monster principalmente, BMS y todo eso. Robinson, este en esta ocasión son las clásicas pero vamos a hablar de las, de las deportivas, las deportivas, trail y todas aquellas que también, también tienen su nicho y ¿eh? tienen su encanto hablando de las motocicletas custom Rufus, Marco, esta, estas motocicletas tienen algo diferente como su nombre lo dice son personalizadas únicas con un estilo rebelde ¿a dónde te lleva esto? A la libertad. Y probablemente en el mercado no vamos a encontrar alguna con características de venta de planta o un modelo stock custom. Bastante difícil. Y por mencionar alguna de ellas, Marco Rufus, si no mal recuerdo, nuestro muy buen amigo el Shepard, y ustedes que han rodado más con él, la 48. Considerada una motocicleta custom de la marca. Harley Davidson, pudiera entrar en ese segmento. Pero ¿cuáles otras conocemos, Rufus? ¿Cuál te suena en el segmento de las Custom? Pues
3: mira, tenemos varias. Hay unas, hay unas Hondas que también por ahí han sido modificadas de una forma Custom que las empiezan a personalizar. Así que al gusto de cada persona, ya sea el manillar, eh, la modificación de escapes, el, inclusive hay, hay personas que le han modificado hasta las tijeras. Entonces ya ya hay cada quien le va dando su toque personal y, y al, al gusto de cada persona y, y hacer que su motocicleta sea de un mejor manejo. ¿no?
1: A mí me queda una duda acerca del modelo custom en específico. Porque como bien mencionas, viene el viene, viene el punto en el que modificas tijeras eh, llantas, ejes, frenos manillares, cables, chicotes etcétera, ¿qué tan seguro es que te metas a este tipo de modificación?
3: hay dos cosas principales una, usar eh, artículos de excelente calidad y la otra preferentemente de marca ¿no? y tener un, un excelente mecánico
1: Porque yo un creo que ese mecánico. es perdón un... que te interrumpa mi Rufus pero yo creo que el tema del técnico mecánico es... Como el cirujano plástico, ¿no?
3: Claro, debe, porque un buen mecánico te va a decir: ¿sabes qué? Esta es una buena opción, eh, vamos a darle y vamos a ocupar los mejores materiales. Y también te va a decir: ¿sabes qué? Yo creo que no es muy seguro que, que alargues tal vez tanto una tijera o, o cambiar o ponerle una llanta muy ancha porque por el, por el tipo de curva, el tipo de manejo que tú traes, ¿no? inclusive por ahí en alguna ocasión en uno de mis viajes en el Caribe me encontré a, a unos sudamericanos que parece yo cuando los veía manejar me, me pareció increíble porque en la llanta de atrás le modificaron le modificaron a, para que entrara una llanta de, de un carro ¿Qué? Yo le, es en serio yo tampoco lo creía ¿eh? o sea de verdad no lo creía parece increíble a mí me pareció increíble, yo veía la, la motocicleta, cómo curveaban y demás, porque aparte es un manejo totalmente diferente porque el, el dibujo y la forma que trae la, la llanta de un vehículo no tiene nada que ver con la que es de una motocicleta por ahí tengo unas imágenes, se las voy a compartir, buenísimo, pero creo que también, si un buen mecánico les dice, sabes que no hagas eso pues también debe, de, hay que
1: hacer caso. Totalmente de acuerdo. Marco, ¿qué es lo más loco que te has encontrado en la calle, en una moto custom? Eh,
2: las tijeras, yo creo que es parte de, de la de la cultura custom. Eh, las tijeras exageradas o los manilleres muy largos, creo que es, es, es parte de, pero retomando el tema de, de, de la seguridad yo creo que sí es bueno que que hacer tu moto única pero también pues con un conocimiento en cuestión de ángulos de la tijera este tipos de soldadura eh, soporte de un buen eh, cuadro creo que hay mecánicos que saben o que son incluso me atrevo a decir que pudieran ser hasta ingenieros con conocimiento de, de ángulos, pesos, etcétera que sí es recomendable de dar para, para, para hacer un, un manejo seguro. Ahora bien, el tema custom también eh, hoy en día creo que ha cambiado a un concepto más de, de exposición eh, ¿a qué me refiero de exposición? es que este entre más loca esté tu moto, pues eh, vas a ganar un, un concurso en alguna exposición o alguna expo de, de motociclismo, no necesariamente que sean 100% funcionales para la carretera ¿no? pero pues bueno son, son gustos de, de cada quien
1: claro y fíjate que lo mencionas perfectamente eh, custom, custom es tu juguete es muy tú y una extensión de ti como bien menciona mi compadre Rufus Marco solamente cuida que sean piezas genuinas busca a alguien experto en hacer este tipo de arreglos y... disfrútala. Con esta canción que es bastante buena de Queen, vamos a darle paso al siguiente segmento de motocicletas clásicas de las más representativas que traemos rodando en México y en muchos lugares de la República. El segmento Bober. ¿Le suena Marco Rufus? ¿Qué tal? ¿Qué tal la palabra Bober en el motociclismo? Sí, son unas motos muy
3: bonitas Inclusive en algún momento por ahí platicamos De las motos maries Y traen por ahí Parte de esa cultura de las bober
1: Exacto Y pues bueno eh, Hablando un poquito De las motocicletas bober ¿Qué son? ¿A qué se dedican? Son unas motocicletas Obviamente monoplaza Un solo asiento, son envidiosas Llamémosle así eh, por lo regular traen un manillar un poquito más adelantado. El manejo es bastante incómodo, créanme. Eh, por lo regular les tumban las salpicaderas, faros y algunos componentes originales. Porque si no me equivoco, Marcos Rufus... Marco Rufus, perdón. Eh, es como echar a perder una original, ¿no? Pues... Es más o
3: menos, bueno sí, <risa> sí. pero también eh, regresando al tema de la seguridad, es, es complicado, principalmente como bien lo mencionaste, el retirar la salpicadera delantera, que normalmente es lo que se hace, recortar la salpicadera trasera, y en cuestiones eh, de seguridad, cuando nos agarra la lluvia es muy peligroso, ¿por qué? Porque como no traían una salpicadera, con la llanta delantera te va cayendo todo, toda... Toda el agua que vas levantando en, en el camino y te va cayendo directamente en la cara, ¿no? Y eso te complica el manejo, ¿no? Bueno. Y también en la parte de atrás eh, es igual, ¿no? O sea, te llega agua por, por ambos lados, ¿no? Inclusive llegas mucho más mojado y en, en ocasiones yo tuve una una, una bober pequeña. Se te mete el casco hasta por dentro de la mica,
1: ¿no? Se te mete el agua al casco, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Se te mete el, 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 el agua y te queda dentro de la mica, entonces eso te implica, sí. te, te
2: impide la visibilidad. Eh, una, una característica muy propia de este estilo de motocicleta, las Bovers, es lo que le llaman la salpicadera flotante en la parte de atrás, y es eh, un rango mínimo de diferencia o de espacio entre la llanta y la salpicadera y es, es algo que se pudiera que se pudiera representar un, un tema riesgoso a, a, en la carretera. Se ven eh, muy bonitas, pero sin embargo también hoy en día las, las armadoras que hemos mencionado ya traen modelos Bovers ya de fábrica que han tomado esta esta nueva eh, forma y ya la han hecho. Y yo creo que pues ahí ya se implica, como lo mencionaba, es un tema ya de ingeniería para ver... Que, que sea con ángulos, pesos ideales para su, su funcionamiento al 100%. ¿no? Y claro.
3: ya no las están haciendo tan rígidas, porque en un principio todas las motos mover tenían un cuadro rígido, que era muy, muy duro de la suspensión, Precisamente por eso que mencionabas, la distancia que había, el espacio que había entre la llanta y la zarpejera era mínimo. Inclusive cabía el dedo meñí, que era el, el único que entraba ahí. Y era una, es una de las características que tenía esas motocicletas.
1: ¿Podemos, podemos concluir o hacer un resumen con el tema de la Bober. Este modelo, el segmento Bover, efectivamente es... Eh... El bober, recortar, cortar, mochar, eliminar eh, en una motocicleta. Y efectivamente lo hemos visto en salpicaderas, asientos, manillares, basculantes. ¿Qué es el basculante? El basculante es la tijera de la llanta trasera. También lo recortan. El cuadro. O sea, si sí entramos en un tema bastante fuerte con el tema de las motocicletas bober.
2: Ahí, ahí me gustaría hacer un paréntesis Este, en algún momento Yo tuve una Una Fat Bob precisamente Con cola de pato, no sé si, si lo ubican eh, y el que me la vendió me contó una historia, no sé si sea cierta, pero es una historia muy, muy este, llamativa, en donde me dijo que en la Segunda Guerra Mundial empezaron con este tipo de modificaciones, precisamente porque eh, el, el andar con la moto en terrenos difíciles, el fango hacía de la suya, se endurecía y por eso empezaron a recortar las 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 alpicaderas de atrás en esa época me comentaba esta persona que había un personaje americano de un pato este que por eso empezó el tema y que se llamaba el pato bob entonces por eso empezaron eh, eh, con el tema de, de las Bobbers, pues de ahí surgió el tema de de las bobers no me crean mucho yo le creí y me pareció muy interesante la historia. Y sí, y, y, en, y en parte tiene mucho
1: que ver, yo creo. No, y es bastante, bastante creíble, Marco, porque eh, justamente eh, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde muchas de las motocicletas entran al campo de batalla, pues lo que se buscaba era aligerarlas, hacerlas más rápidas, dinámicas, veloces. Y obviamente el tema de recortes y modificaciones empezó a ser de las suyas. Dentro de las... Principalmente con las
3: necesidades que se iban requiriendo, ¿no? Claro, Cuando claro. Se iban requiriendo eh, ellos mismos ahora sí que lo hacían en prueba error, ¿no? Eh, eh, a cierto error y ya conforme iban saliendo las cosas se iban haciendo las modificaciones y se continuaban con ellas. Claro, imagínense
1: cuántas tuvieron que echar a perder. Bueno, ese será otro, otro capítulo de plática en Espacio Route 66. Tenemos dos, dos modelos, Bover, los hechos a mano y Efectivamente, las armadoras hoy en día están eh, poniendo en el mercado a disposición de todos nosotros el modelo Bover. Eh, podemos ver ya algunas marcas importantes incursionando en este modelo, como la Triumph Bover, que es un modelo hermoso, pero no es tanto una Bover. Este modelo recarga su origen en la Triumph Bonneville, un modelo bastante icónico. También tenemos por ahí la Indian Scout Bover, que también está puesta así en el mercado. Es una de las Cruiser que viene directamente de la Scout con una variante a Scout Bover. Y por ahí tenemos obviamente todo el mercado de Harley Davidson con la 883 y las Custom, que bueno, están totalmente modificadas al estilo Bover. Es un buen segmento, es un segmento de chicos rudos, de un estilo bastante, bastante trendy con lo que estamos viendo hoy en el motociclismo, pero bastante incómoda para rodar, ¿no creen? Sí, también yo creo que sí. También mucho.
3: Depende también la distancia, ¿no? Porque hay, hay, hay distancias cortas y que podemos disfrutar que principalmente para el trabajo que no son distancias tan largas y también se disfruta mucho en esa motocicleta, creo yo
2: y tienen estilo, la verdad es que es un estilo muy rockstar a mí me gusta mucho ver a las personas en, en ese tipo de motos claro, está bonito, ¿eh? hasta
1: eso honestamente sí, sí tiene su encanto y pues bueno, vamos a continuar con el otro segmento o el segmento siguiente que creo que nos va muy ad hoc con esta. Qué buena rola. Ah, oye, oye, creo que el rooster ahora sí se puso a hacer su chamba. Sí, hoy sí hizo su chamba. O ya oh. le pegaron bien esos, <ríe> esos whiskies. No, ¿sabes qué? Que ya, este, ya, ya hablamos con él directamente. Se tiene que poner las pilas y, y, y hacer que nuestros amigos entusiastas vivan a través de, de este espacio, el motociclismo, y hacer que todas nuestras amigas entusiastas también se enamoren. Y tengan más ganas de compartir esta pasión. Y creo que, eh, creo que lo ha hecho bien. Oye, Rooster, muchas felicidades. Creo que este este este, este formato de entre música, charla, tragos. Que por cierto, ya estamos a punto... No, 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 todavía no estamos a punto de refiliar. ¿Cómo andan ustedes de trago, Marco, Rufus? Nuestros amigos entusiastas. ¿Cómo andas? ¿Ya revisaste tu trago? ¿Te quieres ir a echar un cigarro? ¿Estás cerca? Dinos. ¿Cómo andan ustedes, Rufus, Marco?
3: Yo bien, todo bien.
1: Todo bien. Aprovechando, salud. Salud. ¿Y saben qué ha pasado? Eh, nos han eh, nos han escrito algunos amigos entusiastas. Han desarrollado hieleras internas con rueditas en el sillón, totalmente cómodas para no estarse levantando al refrigerador. <risa> Ojalá, si pueden, compártanos fotografías de sus hieleras que tienen allá a un lado mientras
2: nos escuchan. Yo les voy a compartir la mía. Que, Mándala. Sí, efectivamente, así le hago. Buenísimo. Mejor prefiero sacar mi hielera y está customizada, hablando de custom. Y se les voy a mandar una fotito.
1: Buenísimo, Marco. Compártela en, el, en, en la página de Facebook. Estamos seguros que muchísimos de nuestros amigos entusiastas hacen exactamente lo mismo. Mándanos tus fotos a las redes sociales. Queremos saber más de ti. Qué buena canción. Con esta canción vamos a darle entrada a un segmento... Híjole... Yo creo que es igual de rudo que la buber Pero esta es para gente adulta... Y me refiero... Al segmento de las choppers... Estas son las choppers... ¿Qué sucede? Que... Bueno... Cuando escuchamos una motocicleta... Decimos que ahí va una chopper... Ya hemos platicado acerca de tres segmentos Crucero, Custom y Bober De las motocicletas clásicas Las más representativas para tomar esos viajes Que como nos encantan en carretera Pero este, este segmento al que vamos a entrar ahora Efectivamente es el Chopper Este es el mero mero, diríamos Este es el picudo Este es el macizo Este es el, el bueno El segmento Chopper lo vamos a encontrar en motocicletas también igualmente customizadas, eh, adaptadas, recortadas, llantas anchas, horquillas largas, rudas, incómodas, colores locos, totalmente radicales, al gusto exactamente del dueño. Y aquí sí no hay ninguna fábrica, ni algún, ninguna armadora, no hay una Harley, no hay una Indian, una Yamaha, una Vespa, una BM, no hay nadie que le entre al segmento chopper. Es un segmento bastante difícil. Vamos a platicar de un, de un solo fabricante bastante famoso. Bueno, hay varios, pero solamente uno famoso que ahorita vamos a platicar. Pero antes, quiero quiero Marco, Rufus, quiero escucharlos acerca y que nos compartan con nuestros amigos entusiastas sus opiniones acerca de las choppers, las verdaderas choppers las de peso pesado, las heavyweights del segmento chopper. ¿Cuáles conoces, Marco?
2: Pues una icónica son las Bad Dogs, que traen tijeras larguísimas. ¿no? Entonces creo que es un ícono de, de, del tema chopper.
1: Fíjate que eh, esas tijeras en algún momento se me llegaron a antojar. Dije, wow, eso sí, trae un look impresionante. Y para nuestros amigos entusiastas que nos escuchan, ¿cuáles son este tipo de motocicletas? Porque obviamente Chopper, puedes ver cualquier Harley, Indian, este Yamaha, BM, lo que quieras y le puedes decir, es una Chopper. No, esta motocicleta del segmento Chopper la podemos encontrar, seguramente Bellas televisión. Y estoy seguro que veías un canal. ¿En qué canal pasaba? ¿Se acuerdan de la familia este del padre Bigotón y los dos hijos que se agarraban a trancazos en el taller? Orange County Choppers, American Chopper. ¿Lo recuerdan?
3: Sí, sí lo recuerdo, que sí. siempre estaban peleando el papá y el hijo. <risa>
1: Exacto. <risa> Pero eso sí, armaban unas choppers, literalmente. Híjole, que recuerdo perfectamente sí. eh, que las hacían de manera... Eh, emblemática, a, por ejemplo, recuerdo una que hicieron del 911, del de 911, no sé, ese no es el teléfono, del 911, sí, de las Torres Gemelas, hicieron una, una motocicleta emblemática y wow, les que hacían unas cosas impresionantes, pero Marco, háblanos de estas características de las Choppers.
2: Pues antes de las características, este algo que... Que mucha gente dice traes una Harley y cho eres chopper <risa> no necesariamente eh, pero sí la característica principal es la tijera larga este los cuadros cortos y, y las las llantas traseras muy anchas y las llantas delanteras delgadas y grandes, entonces creo que son las las características principales de una chopper
1: Estamos hablando de rodada. Eh, bueno, en, 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 hablando de llantas que se miden en rodadas. La parte trasera de mínimo un 320, quizá un 380 más para allá. Y en la frontal, probablemente un RIN 19, 20, 22 al frente.
2: Bastante Yo creo que incómodo. 22 Es el mínimo. <risas> Yo
3: creo que sí, un 22 y hay algunas ya de 26. También una de las características de esas motos es que eran cuadros rígidos. Y son totalmente artesanales, porque desde los puños, eh, los cuadros y todo eso, como bien lo mencionaste del programa de American Chopper, era, todo lo hacían a mano, o sea, desde el cuadro, escapes, manillares, puños, todo, todo, todo era así, acorde a lo que se requería. ¿no?
1: ¿Sabes qué me encantaba ese programa? Que efectivamente, como dices, todo era hecho a mano, desde la parte de los rines, metían la, la, el círculo de metal y por medio de, de control CNN hacían el corte de agua, con agua, perdón, y salía un rin perfectamente que jurarías que era hecho de fábrica, ¿no? Y digo, por mencionar uno de los componentes.
3: Sí, se aventaban todo, ¿no? Inclusive ahí veíamos el cómo hacían la suspensión delantera, ¿no? Con, con base a los tubos, en, en metían todo el sistema y son motos, por lo mismo que son totalmente artesanales, hechas a mano desde, desde cero, eran muy caras, no son muy caras, por eso mucha gente relaciona lo que es la marca Harley, la marca Indian, inclusive algunas Yamaha, por ahí las relacionan que son shoppers, porque de ahí tomaban los cuadros, tomaban cuadros, algunas partes, algunos tanques de, de gasolina, por ejemplo, el tanque, el, el cacahuate que viene siendo de 8 litros aproximadamente, que es muy, muy pequeño, pues de ahí iban armando, ¿no? Mí, en alguna ocasión me tocó a mí ver una motocicleta eh, que tenía un, un cuadro rígido muy grande y tenía un, un tanque de gasolina de 8 litros, un cacahuate muy, muy pequeño para ese tipo de motocicletas y el tipo de motor que es muy grande.
1: Y estamos seguros que no iba a llegar a ningún lado esa motocicleta, bastante incómoda, eh, pero, pues, muy representativa del segmento, ¿no? Sí, como bien dices, es muy representativa y también,
3: pues, no es, no es muy confiable eh, con la distancia, son, es para distancias cortas. En alguna ocasión me tocó viajar con, con David Shepa. Y sí es el estarte parando a cada rato al estar abasteciendo de gasolina, inclusive llevábamos por ahí gasolina de reserva por por si empezaba a fallar, no porque y re, real, realmente no funcionan para, para
1: rodadas largas. Pues con todos estos comentarios que acabamos de escuchar por parte de Marco, de Rufus y una breve descripción de las Choppers, amigos, son muy bonitas. Son bastante exóticas. Seguramente las van a ver por ahí en exhibiciones y en salones de motociclismo, como el Sim, que ya se canceló, como Expomoto, que también ya se canceló. Pero bueno, esperamos algún día volver a ver una exhibición con esas motocicletas que son verdaderamente hermosas. Ruster, ¿cuál sigue? ¿Qué segmento sigue? Ponos otra canción, ya nos estás acostumbrando.
0: from a magazine Been looking for the answers Ever since we were 17 You know the truth can be a weapon To fight this world of ill intentions A new answer to the same question How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong But You just got
1: Qué buena canción, Rooster. Ahora sí me estás sorprendiendo. Y sí, yo creo que es una canción bastante ad hoc para presentar el penúltimo segmento de las motocicletas clásicas y adivinen cuál es, Rooster Rufus, Marco sí, el segmento touring que este segmento touring es totalmente inversamente proporcional a todas las anteriores que hemos mencionado la principal característica de estas motocicletas es exceso de comodidad. Todo en exceso. No, ¿verdad? No, así no son las cervezas. Las cervezas es nada con exceso y el alcohol. Bueno, esta motocicleta es todo en exceso. Exceso de comodidad, exceso de torque, de velocidad, de estabilidad, de control de asistencias, equipaje, espacio, eh, control control de tracción y bueno, creo que me voy a quedar corto en mencionar algunas características, pero híjole, qué mejor que nuestros expertos Marco, Rufus, nos toca el segmento de las touring. Híjole. Qué sabemos por ahí, Marco? Tú, tú que traes eh, una de esas gordas? Dime, cuéntanos.
2: Sí, yo traigo una gorda de esas. Este mi ultra classic precisamente este pues trae todo ese tipo de comunidades, asistencias, este trae un chorro de monerías, y la verdad es que, como dice la, la frase, Chrome and leather", de, de un chorro de cromo, piel y un chorro de, de, de asistencias, es, es lo que a mí me, me fascina hoy en día, al principio de que empecé con este tema del motociclismo, no era... Como que lo mío, yo decía, una moto de esas, pues, es como... Es que para viejitos. <risa> Pero, este... No, ya hoy en día, digo, creo que vamos evolucionando en este tema. Al principio el estilo era más rockstar, después vaquero, etcétera. Pero hoy en día ya este el tema clásico a mí me fascina. Me fascina.
1: Uf, totalmente de acuerdo. Y apunto tu comentario con... Eh, estamos en un segmento del motociclismo en el que no hay nada que demostrar. Cuando llegas a un segmento touring, sea una cara, una barata, alemana, americana, japonesa, no importa, solo es que la disfrutes. Rufus, ¿qué onda? ¿Tú qué conoces de las touring?
3: Son unas motocicletas muy, muy cómodas, como bien lo menciona Marco, que traen muchas cosas, muchas comodidades, inclusive también nos comentaba hace un par de semanas que los intercomunicadores que que ya traen el día de, el día de hoy, que te puedes comunicar con tu copiloto, eh, la, inclusive el, el copiloto ya va muy, muy cómodo, va inclusive va en un reposet. En alguna, en alguna oportunidad me en, en Aguascalientes fuimos a buscar una, un... ...una pieza de, de mi moto... ...un perno que se, por ahí se botó... ...y yo no había tenido la oportunidad... ...de viajar de, de pasajero...
2: ...creo que hasta se durmió el Rufus... Ay, ...de verdad, es,
3: son <risa> muy muy cómodas... ...ya casi casi... ...me duermo ahí... ...el calor, la cruda y todo, todo, el, todo el trayecto... ...sí son muy muy cómodas... ¿no? ...tanto como para el piloto como el pasajero... Eh, ...aparte de que nos dan... Mucho, ...mucha rentabilidad... En, en, ...en cuestión de la gasolina son tanques de gasolina muy, muy grandes, eh, más de lo normal y para, para precisamente para distancias largas ¿no? y mucho más cómodas.
1: Es, es un segmento, eh, para todos nuestros amigos entusiastas, seguro lo han visto por ahí. Sí, son aquellas que recuerdo cuando era niño, iba... Bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando se hacían casi seis horas de Ciudad de México a Acapulco?
3: Sí, por la libre.
1: <ríe> claro. Más bien, se iba por Iguala y todo eso, ¿no? No existía la del sol. Para muchos, Ocho, de, creo, eran, para muchos de nuestros amigos entusiastas que nos escuchan, hoy la autopista que los lleva en dos horas 45 minutos de Ciudad de México a Acapulco, a ese hermoso puerto, no existía. Y hacía cerca de ocho horas por la ruta principal, que creo que era la rápida, ¿no? Sí,
3: era la rápida, <risa> la que salías por Iguala
1: y te llevaba por toda esa zona, una zona de, de,
3: de buenas curvas. De y buenas que era curvas. En un solo sentido.
1: Cerca de, de seis a ocho horas, dependiendo. Y en ese trayecto encontrabas N mil motociclistas. Había unas muy cómodas, como las touring. Y recuerdo que eh, en la familia, cuando íbamos hacia allá, el comentario era... Mira esas motocicletas ya hasta parecen carros. Claro, son las más robustas. Tienen un tour pack en el caso de Harley, un trunk en el caso de Indian, top case en el caso de BMW, por mencionar algunos componentes de viaje largo que te van a hacer tu trayecto totalmente cómodo y duradero. Si sales con tu esposa, novia, pareja prometida, va a poder llevar hasta los tacones, y la pistola de aire caliente para peinarse. Créanme, es de lo mejor que hay en el mercado en este segmento, las Touring, con muchísima mmm, muchísimo confort, con muchísimo espacio. Y hoy en día, lo que podemos encontrar en este segmento bastante representativo, Rufus Marco, corríjanme si me equivoco o si quieren apuntar en alguno de ellos, tenemos la ganadora, la Goldwing. ¿Y por qué es la ganadora? Porque aparte sí. de todos los componentes electrónicos que tiene, y tiene un estilo mmm, estético medianamente bueno, tirándole a me gusta, pero que tenga reversa, ninguna en el mercado. Creo que ese es, esa es la cereza del pastel que pone la Goldwing para ser la ganadora del segmento. ¿Estamos de acuerdo?
2: Totalmente. Sí. Okay. Sí, ya
3: eh, como bien lo acabas de mencionar, ya teniendo la reversa, ya es de gran ayuda. ¿no? ¿Quién no nos ha pasado trayendo una moto grande que de repente ya llegas y, y la tienes que echar para atrás? Y de repente ya inclusive el viene viene se acerca y te, te ayuda a empujar porque sí, claro. pesadas, es complicado.
1: Son Para que se den una idea, amigos entusiastas, las motocicletas Touring están en un promedio de peso entre los 370 kilos y 400 Vacías, sí, porque si llevas a tu esposa o a tu novia, el equipaje es extra. Y estoy seguro que tú solo viajas con un par de botas y pantalones. Este segmento también está siendo bastante competido eh, porque Yamaha tiene un muy buen modelo, la Transcontinental. Vamos a Ay, postearlo. Es un modelo que está... Está al tú por tú con la Goldwing. El tema es que no tiene reversa. Pero bueno, están peleando al tú por tú. Vamos a postear la transcontinental porque estoy seguro que es un modelo que no ubican nuestros amigos entusiastas. Hay un poquito más allá de modelos que pueden sonar bastante interesantes. Eh, otro modelo, o bueno, más bien la pelea entre los grandes entre Rocky y Drago de ese nivel, pues obviamente está entre Indian Motorcycle y Harley Davidson con los modelos Electra, Ultra, Road Light y la Roadmaster de Indian. Estos dos, estas dos grandes armadoras icónicas que, más que, ser, eh, que no, bueno, más que ser una batalla entre ellos, la verdad es que se la, nosotros como entusiastas del motociclismo Estoy seguro que se las agradecemos, ¿no? Porque, híjole, entre las dos marcas han sacado unos modelos preciosos, colores, motores, que lo único que nos queda es agradecerles y disfrutar sus motocicletas, ¿no? O, ¿Ustedes cómo ven esta batalla, Rufus, Marco, entre Harley e Indian?
3: Es una batalla que ya viene de, desde hace tiempo, ¿no? Y que siempre están en la lucha de... de... Brindar lo mejor para, para todos los entusiastas del motociclismo. Sinceramente, sí es complicado muchas veces decidir una cosa u otra, ¿no? Porque siempre están viendo por la comodidad tanto de, de, del pasajero como del piloto y del rendimiento. Entonces, ah, si sí es, sí es complicado, ¿no? Decidirte por alguna, ¿no? El día de hoy yo traigo una Harley y, y estoy encantado. Tampoco me cierro la posibilidad de, de en un futuro cambiar a Indian O inclusive, ¿por qué no tener las dos, no? Claro. Pero sí es una batalla muy, muy
1: dura. Donde. Ay, perdón, perdón que se me escuchó aquí mi trago. Eh, pero creo que en esta batalla los únicos ganadores somos nosotros, como clientes, porque creo que estamos teniendo lo mejor de dos mundos. Y eso. Muy pocas veces se ve. Eh, Ese es el segmento Turing. Este es el segmento, sí, ya cuando te dedicas a disfrutar el viaje. Pero, ¿qué creen? Esperen, Ruster, espérame, no me presiones. Tenemos un segmento más, un segmento que no es el más famoso, pero es de mucha batalla. Ruster, ¿tienes alguna canción que identifique este segmento? Oh, dice que sí, Rufus. Marco, Rooster tiene una canción para identificar. El siguiente segmento. Vamos a Vamos a ver qué hay. La canción que identifica el siguiente segmento de motocicleta. Vamos a ver si es cierto. Rooster, ahora sí me, sí me sorprendió porque efectivamente esta canción habla de No me importa si eres una persona joven o una persona vieja, lo que me importa es que tenga sangre joven Y con esta canción, Raise Hell, eh, de una chica que se llama Dorothy Rooster Sí, me está diciendo que es Dorothy, no, eso es de es un cuento, ¿no? No, dice que no. Que sí es Dorothy y que la va a poner en la lista de reproducción de Spotify. Eh, con esta canción le damos paso a un segmento que es el segmento de las Baggers. ¿Te suena familiar, Rufus? Sí, cómo no, cómo no. Son muy... Son motos muy,
3: muy, muy bonitas y que tienen un diseño como que a mí se me hace largo. No sé, lo relaciono con las motos, con perdón, con los vehículos,
1: los, los que usan los cholos. Con los faldones y con todo este tema. Exacto,
3: ¿no? exacto.
1: Pues sí, algo tiene que ir por ahí, pero para todos nuestros amigos entusiastas, este segmento, el segmento Bagger, corresponde, sí, como su nombre lo dice, a las cajas. A las cajas que te pueden ayudar a cargar todo lo que quieras de equipaje, sin tener toda la robustez de un modelo Touring. Claro, de esas que parecen como coches. El modelo Bagger es un modelo para el macho alfa, es un modelo para aquellas mujeres atrevidas a todo. Y sí, que te pueden llevar a donde quieran, con toda esa robustez, sin perder la potencia, con toda la, comunidad de, con toda la comodidad de una crucero, que le puedes imprimir todo el estilo de una custom y efectivamente que te va a llevar a donde quieras. El segmento Wagger por mencionar los más representativos que tenemos hoy en día eh, en México y los que se están repartiendo es pastel, el pastel hoy en día, podemos hablar, el primero de ellos y el ganador es el modelo Streetlight de Harley-Davidson, que bueno se, se, se ha caracterizado bastante por el fading por la parte de las alforjas y una serie de colores rufus que tú que eres eh, aficionado de ese modelo, unos colores eh, hard candy que podemos ver como cerezas grises negros brillantes, negros mates, eh, aperlados bastante buenos ¿eh? tú sí, cual traes bien. rufus
3: hay unos aperlados muy, muy bonitos que inclusive yo no soy muy muy del, del color blanco colores claros, pero hay unos hay unas motocicletas de color aperlado que se ven eh, muy, muy bonitas, inclusive el año pasado lo vimos en, en La Soberana uh, tienen una exposición Exacto. ahí de, de motos Vager, que ves unas motos que no inventes, o sea sí. inclusive yo en algún momento llegué pensé, ¿a poco pueden rodar en, en esa motocicleta? No, pero pero una de, la, de las características que, que representó a, a la soberana es esa exposición sí. de esas motos y son ahí. Ves unas motos increíbles, ¿no? Que, que inclusive yo llegué a dudar que, que si las veía rodar y ya cuando las veía rodar se ven hermosas.
2: Sí, yo yo quiero mencionar que aquí en Aguascalientes ese tipo de moto es muy popular y la verdad es que hacen verdaderas obras de arte en, en ese estilo de, de motocicli, motocicletas, perdón. Eh, las bagger, aquí en Aguascalientes, son le, las apodadas las cholitas o las cholas, manillares largos, obviamente con, con las con las alforjas o maletas rígidas, este con, con unos colores, con metal flake que le llaman, eh, están hermosas. Y, y sí es algo que caracteriza, muy, mm, caracteriza mucho aquí en Aguascalientes las baggers, aquí, las cholas.
3: No, y ves motos con un rin 30, tú, tú, o sea, yo pensaba, ¿a poco es posible rodar con una motocicleta? Sí, ya las ves y sí, o sea, son, son, traen un rin enorme, ¿no?, en la parte delantera, por ahí también les vamos a compartir una, un, alguna fotografía que llegué a, a, a tomar ahí en, en la exposición que hicieron en La Soberana, y sí, son motos que están impresionantes.
1: Qué buenos comentarios nos acaban de regalar Rufus Marcos. Y efectivamente sí sí tenemos dos, dos tipos de, de baggers. Las baggers customizadas. Y si sumamos un poquito las baggers modelo stock, donde efectivamente Harley Davidson está haciendo muy bien con los modelos Streetlight, con los modelos eh, Roadlight Y creo que solo tiene esos dos. Para Indian, lo está haciendo muy bien con el modelo Chieftain Classic y el modelo Chieftain Dark Horse. Pero también tenemos un alemán que se está, se está metiendo bastante fuerte a, este a esta batalla de las baggers con el modelo BMW K1600B. B de bueno, B de bagger. Estas son las motocicletas que tenemos en los segmentos más representativos de los clásicos, de los que nos gustan de los que estamos seguros que te pueden llevar a recorrer esas carreteras, esos kilómetros y esas postales. Estoy seguro que, híjole, ¿qué más podemos decir de estas canciones, de estas, de, esta, de estos segmentos de motocicletas? Rufus, Marco
2: de estas en particular
1: de todas las que hemos hablado
2: bueno, de todas, pero ahorita de las baggers, otra característica principal es el cromo el cromo en estas baggers es algo muy característico casi todo, muchas piezas están cromadas y se ven espectaculares híjole, es que
1: todas son hermosas y como bien como bien dice Ben Halen ¿Por qué con nuestras motocicletas esto no puede ser amor? Quisiéramos roquear toda la noche y seguirla pasando bien como en estas charlas aquí en el espacio de Route 66. Qué buena noche nos estamos pasando. Creo que... Creo que efectivamente estamos llegando, como cada semana, a ese espacio, a ese espacio de riders para riders. Sí, así de simple. Una charla entre riders. Amigos entusiastas, pues definitivamente llegamos al final de esta plática. Eh, algunos todavía tenemos que trabajar el día de mañana. si sí, algunos otros van a ir a rodar mañana. Algunos otros se van de viaje, de rodada larga. Otros van a la oficina. Bueno, si es que ya pudieron. Eh, otros tenemos actividades en casa Como cuidar a los niños O probablemente trabajar desde casa lo... ¿Qué? Oye, Marco, Rufus eh, Me está diciendo el rooster por el audífono A ver, vamos a ponerle Vamos a poner vamos a Bájame la música Ok Me está diciendo el rooster, Rufus Marco, que tiene una dinámica para nosotros A ver, ¿de qué ah, se trata? A ver eh, no lo podemos escuchar. No, no tiene micrófono en, 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 su, en su cabina. Ok. Ok. Sí, sí, le entramos. ¿no? Dice que lo, lo que lo que escuchemos, que nosotros lo relacionemos con alguna motocicleta. No se me hace difícil. como ven, Marco Rufus? ¿Le entramos? Le entramos. Va. Hecho. Ok. Eh, Rufus, pues mm. nos ponemos en tus manos. Solamente nos vas a poner una barbaridad de canción, por favor. Porque nos puede hacer daño a los oídos. <risa> no, no es cierto. Ok, Rooster, pues tú cómo comenzamos. Ok, me está explicando, ¿eh? no crean que estoy loco. Ya, buenísimo. Él va a poner una canción y de las motocicletas de las cuales hablamos anteriormente, segmento, motocicleta o modelo, pues bueno, nos va a decir si la reconocemos o no. Ay, Rooster, a ver con qué nos sales. Venga, la primera, Rooster, ¿cuál es la primera canción que tenemos? Ok, ¿a qué, ¿a qué motocicleta nos suena esta canción? Venga.
2: Yeah. Tengo una nota. De frente, hoy al humo
0: le
1: pasé boca. Una B, Eso que dio conmigo, no iba a salir Una con otras. bocinas. Ok, este eh, es un modelo difícil, Rooster. Eh, yo creo que puede ser una, una motoneta con doble bocina Pioneer al frente, en caja de zapatos amarrada al frente. No, no es cierto. No queremos criticar a esa banda. Que trae esas motocicletas, pero eh, es muy característico de las motonetas traer reggaetón. ¿Por qué les gustará tanto, eh ¿Quién sabe? ¿Quién sabe <ríe> porque... yeah. Bueno, segura... no, no. seguramente seguramente hacían de decir de los que traen touring, como Marco, que por qué le, les gusta Creedence, ¿no? Y ya, bueno, nos nos van,
3: no, van a criticar que pura música de viejito.
1: Y seguramente dirán que porque el Rufus en su bagger trae a uh, calaveras y diablitos. Ah, no, ese era Luis Miguel, ¿verdad? No, sí, ese era ah,
3: Luis
1: Miguel. Bueno, pero traen la misma moto. Ok, Ruster, Ruster. Este, 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 este fue un, un, un ejercicio Un poco difícil, Ruster. No, no, no nos pongas en tanta complicación. Ok. Viene la siguiente canción suéltala, vamos a vamos a relacionarla con alguna motocicleta, sale, ok venga.
0: Come fly with me. Let's fly, let's fly away.
1: Ah caray, ¿a qué le suena?
2: Una Godwin
1: oh, A mí me suena más a una Vespa. Si, ven, Andale, si venimos, puede ser. Si venimos en orden de, de moto, <risa> de cilindraje, <risa> de cilindraje. Ok, una vez, creo que una Vespa sí, sí, me imagino una Vespa color crema de traje yendo por los campos, por campos Elicios, sí. ahí en Mazarik Polanco. Eh, sí, sí, me hace sentido. Bien, Rooster, me gustó, me gustó esta parte. Ok. ¿Cuál sigue? Venga, Roster, échanos. La siguiente. <risa> ¿Seguro vas por las cilindradas o por las marcas? Venga.
0: Todo
2: Una japonesa.
1: Totalmente de acuerdo. <risa> de, definitivamente es asiática. Sí, sí, sí. Una jondita. Una yamajita, ¿no? Es una hondita yamaha. Puede ser sí, deportiva. una, una hondita. O puede ser, este, crucero, ¿no? Ay, sí. bueno, bien, roster, bien, bien, bien. Nos, me, nos gustó ese, ese, reto. Venga el siguiente. ¿Cuál, ¿Cuál, es el siguiente, el siguiente formato? Se acuerdan. Yo, la verdad es que ya se me cuatrapearon. ¿Cuál sería la siguiente canción relacionada con algún modelo de motocicleta? Suelta de Rooster. La dejaste más tiempo, Rooster. Se ve que esta te gustó y es definitivamente de una motocicleta que te gusta. Marco, Rufus, ¿cuál creen que sea? La
3: Crucero. Rufus. Fíjate que a mí, a mí se me fue de, no, luego luego a la mente una Honda, pero la Valkyria.
1: No sé si la, si la ubican. Ah, bastante ruda, Así. pero para mí vino a la mente la Aeron 883. Porque definitivamente sí, es la que se compra toda la banda que va empezando y definitivamente vamos juntos. Y ese look negro mate, rudo, desalineado, desarreglado, de, creo que le queda muy bien esta canción. Yo, yo iría por la Iron 883, tú traes la Valkyria y Marco coincide sí. contigo. Muy bien, Rooster, la verdad es que está, está padre. Para nuestros amigos entusiastas y nuestras amigas entusiastas que nos escuchan, imagínense las canciones que estamos poniendo. Bueno, que están poniendo el rooster. Eh, ¿Qué sería de estas canciones si fueran motocicletas? Imagínense las colores, look piloto, llantas, música, colores, asientos. Sí, todo eso se puede transmitir por medio de una de las canciones. Rooster, esta es buenísima. suele un poquito más porque me encantó. Definitivamente vamos juntos con esa canción y con ese modelo de motocicleta. Se me antojó hasta otro trago. Salud, ¿cómo andan todos nuestros amigos entusiastas con su trago? Vos, vodka, whisky, ron, cerveza. Rufus, ¿qué tomas? Cerveza. Marco. Ron. Bien, yo sigo con el Jack de la semana pasada. Ya casi me lo acabo. Estoy seguro que la siguiente voy a cambiar. Rusted, ¿cuál es la siguiente canción? Para ver con qué motocicleta la relacionamos. Venga, suelta la rooster. la película completa... Rooster, ¿no? Estoy seguro que todos sabemos... ...a qué motocicleta... ...pertenece esta canción... ...Rufus, Marco, ¿cuál se les ocurre? No
2: ah, se me ocurre la Fat Boy... ¿Rufus? La Lowrider...
1: ¿La Lowrider? No, bueno... ...ahí sí creo que te ganamos... ...Marco y yo, definitivamente... ...esta canción es icónica... ...de la Fat Boy... ...del... ...84 año en el que se estrena esta película que rompe toda una época en el cine de ciencia ficción y de efectos especiales. Claro, hoy si la vemos, pues bueno, Terminator, el T-42 de 1984, parecía al hombre elástico que, todo, que todos vimos en algún momento con las últimas películas que vimos, pero definitivamente... La Harley Davidson Fat Boy lo hace perfectamente bien participando en esa película Terminator, toda una saga de ya no sé ni cuántas se hicieron, pero es una película fenomenal. Y me gustó, es que, eh. Por parte no soy muy fan de no soy muy fan de esa de esas esa saga no oye Rufus no puede ser no me digas que eres fan de Harry Potter pero de Terminator no no no, no. no, no, no
3: pero nunca me llamó la atención esa, esa película no, a ver si sí me
2: marcó a, a mí, mí también mí sí me marcó película.
1: sinceramente creo que tienes que verla porque recuerdo una anécdota eh, me das chance de pero la dos la dos no sabes qué sucede que recuerdo que era 1989 Acababan de salir las videocaseteras, formato beta, y mi papá acababa de comprar una. ¿Y qué película creen que vimos más de ocho veces? Terminator. Sí. ¿Por qué? Porque era la videocasetera nueva. Llegaba mi tío, la poníamos. Llegaba mi otro tío, la volvíamos a poner. Llegaba mi tía, la volvíamos a poner. <risa> Bueno, creo que me dormí como a las 3 de la mañana y no la terminé de ver porque cada que llegaba alguien nuevo de la familia se repetía la película. ¿Qué historias? Esta canción, la motocicleta y el momento, creo que para muchos tiene algo icónico. Rufus, definitivamente la tienes que ver. Rooster, qué buena canción y qué buen ejercicio nos estás poniendo. Pero a ver, vamos a continuar. Ya nos gustó esto. Ahora...
2: Está
1: buena la dinámica. Sí, se puso a chambear y creo que... ¿Saben qué? Que, que le dije, oye, ¿por qué no nos pasas un diálogo, un guión y todo? Y me dijo, no, 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 no espérense. Dije, bueno, está bien. Entonces, creo que lo ha hecho bien. Ok, bien la siguiente roster, pues está por demás. Suéltatela. Esta, esta sí me suena bastante difícil Rufus, Marco, ¿tienen alguna
2: idea de cuál? Híjole O sea, sí, sí me suena muy ochentera No sé La verdad es que no, no la identifico con una moto en específico Rufus Yo no la relaciono,
3: pero tal vez a una Bonneville
2: <risa> yo también, yo también o sea, Le pegaron durísimo no, no seas copión <risa> No, pero coincido contigo Bueno, pues, yo, yo,
1: yo, yo, sí. yo no iba a decir el modelo exacto Pero pues, yo pensé en una Triumph Me Inmediatamente pensé en unos jeans remangados, obviamente Como cuando rodabas la bicicleta y no querías que se te enredara en la cadena una chamarra de piel, playera blanca abajo, un, un casco medianamente de cuero, pero con mucho estilo inglés. Eso fue lo que me imaginé. ¿Coinciden? Sí. Creo sí, que sí, sí, sí. Oye,
3: bueno,
2: ya, ya Marcos se
3: colgó de mi, <risa> mi respuesta, pero...
2: No, 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 la pues verdad, la verdad es que sí, sí pensé, pero dije, no... Le dio miedo, no? le dio miedo. Ándale. <risa> sí, bueno,
1: sí, oye, la es que sí. Bien, estuvo buena, eh, bien, bien, bien Ruster, eh. la verdad es que aquí sí nos pusiste un examen bueno, ok. Venga la siguiente, Rusty. Oye, ¿cuántos vamos a tener, Rusty? Ok, me está diciendo que todos los segmentos que vimos, que nos preparemos para todos los segmentos que vimos la semana anterior. Pues, fueron un buen... Ok. Suelta la que sigue y vamos a ver si la atinamos. I've been trying not to go. Híjole, y yo pensé que la de Triumph era difícil, pero esta sí de plano, no tengo idea, Rooster. Rufus, Marco.
2: No sé. ¿A qué no, le no, suena? Sí. Una, una Street Glide, un poquito fresona Rockstar, no sé.
1: Ruster, aquí sí nos declaramos que no, no, no la armamos para saber qué, con qué motocicleta, pero échenos la respuesta. no. <risas> ¿Con cuál creen que es esta canción? No, no sé No, no, no la relacioné
3: con ninguna
1: con la, Ducati, con la Ducati Monster
2: Ándale Estaba entre fresa Está entre fresa ¡Oba!
1: Speed, Racing No lo sé A ver, échala de nuevo, Rooster La pregunta aquí es te ves en una Ducati Monster con esta canción en el intercomunicador porque definitivamente no tiene bocinas. No lo sé, Rooster. Aquí sí creo que te vamos a poner un 60 de calificación. Ok, venga la siguiente, Rooster. ¿Vienes preparado para todo el segmento? Ok, échala.
0: ¡Échale vampiro!
1: Chopper definitivamente, oh. definitivamente me sé la canción Rooster y creo que Marco también y Rufus también, pero yo ya, ten, yo ya tengo mi opinión sobre qué canción es esta. Para qué motocicleta. Para, perdón, para qué motocicleta. Rufus, ¿cuál se te ocurre? Suéltala, sin pensar. No importa. Una de pista, una de pista. Deportiva, Marco. No sé, Chopper. chopper. Mexicana. No, bueno. <risa> no, ¿Cómo que <crees>? no. <risa> Chopper mexicana, una sácalo, dinamo Sácalo, sácalo. Ruster, ¿puedes dar control al suprimir al micrófono de Marco? No, mira, a mí a mí me suena una GS1200 definitivamente sí veo a nuestros amigos de las BMW GS1200 no, Zapatito Moca no, Zapatito no, Mocasín no, eh, Gabardina En
2: una GS310 te lo voy a ver al revés Yo lo voy a ver En lugar de moto este Más bien, de canción a moto de moto a canción eh, los, eh, las de
1: las BM traen Luis Miguel. Ah, bueno, van por lo mismo. Creo que tienen la misma edad, trae Luis Mijares, Miguel. Y ya este trae el soldado del amor. Bueno, pero eh, Ruster, sí, va por ahí el segmento. Tienes, sí, sí, sí. Te, te ponemos un 95 de calificación porque sí va, sí va muy por ahí. Ok. Eh, suelta la que sigue, Ruster ¿Cuál es? ¿Cuál es la que viene? Facilísima.
2: Oh, my, sí. veo, no, no,
1: no. es más, casi veo al Rufus ahí. en un street
3: yo ahí ya, ya me vi en el Caribe
1: claro totalmente de acuerdo, sí, definitivamente esta rola de low rider va muy ad hoc a una street light o están de acuerdo conmigo que puede ser una chopper Tipo Orange County o. o cualquier otra del segmento, ¿no? no, no, no es más, Rooster. Sí, seguro, seguro. Esta este es tan buena que. Suéltalo un poquito más.
0: No, 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 no.
1: Qué buen ejercicio, Ruster. La verdad es que si sí está sí, sí está padre. Jamás me habían preguntado qué pasaría si tu motocicleta fuera una canción. Mm, hoy me doy cuenta que, que no le he puesto una a la mía. ¿Cuál es la que sigue, Ruster? Échanos la que sigue. Va. empezando por la canción creo que es una, una canción muy trendy muy de moda yo ya tengo mi yo ya tengo mi candidata de motocicleta Marco a qué te suena
2: a mí me suena una Boxster Rufus a mí me suena más a
3: una 1200 una GS igual de bm
1: a mí me suena a una Chieftain de Indian que trae mucho, mucho poncho rudo, pero con un lado fresa, una mezcla, no lo sé, a eso me suena, pero definitivamente sí trae mucho estilo la canción y podría ser cualquiera de esas tres motos, una GS, una Boxer. La 1800 que acaban de lanzar, que por cierto está buenísima, bastante incómoda para el tema de viaje, porque los posapiés, eh, los high specs bars no te van a alcanzar para nada. Y una chieftain. Mm, sí, sí la veo ahí. Gracias. Gracias, Rooster. Venga la que sigue. Oye, ¿cuántas más nos quedan? Dice que es la última. Que no nos preocupemos. <risa> No, 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 si no nos preocupamos, a nosotros nos encanta, pero... Yo me
2: puedo quedar aquí toda la noche haciendo esto. Yo
1: puedo estar a las 6 de la mañana, pero... <risa> pero ya casi llevamos dos horas. Bueno, esas son las charlas. Despacio, de de Root 66. Suelta la que sigue, Rooster, por favor.
0: Classic. Uh,
1: ¿Qué te pareció, Rufus? Marco, tú ya dijiste una classic, Marco ¿Rufus? Perdón Una ultra Una ultra uh... Definitivamente, si coinciden conmigo, es motocicleta Touring. ¿Están de acuerdo? Sí, definitivamente. Eh, bueno, sí. Ma, a mí me suena una Goldwing dorada con sí. reversa. Una 1994 o 98 que tiene el protector de disco delantero en color cromo. <risa> a eso me suena esta canción.
3: Es una dorada con detalles en negro.
1: Exacto. Exactamente. Oye, es increíble cómo todas las motocicletas empiezan a tomar forma. Probablemente solo en nuestra cabeza. Seguramente en ningún otro lugar. Pero para todos nuestros amigos entusiastas del motociclismo, algo que creo que tienen que saber, Rufus, Marco, si no me equivoco, es que la motocicleta se va adaptando a ti, la haces tuya, es parte de tu personalidad. Y lo mejor que te puede pasar es que adquiera tu estilo. ¿Cuál es la mejor motocicleta, Marco? cuál es. ¿Te han hecho esta pregunta? ¿Cuál es la mejor motocicleta?
2: La que a ti te gusta.
1: Totalmente de acuerdo, Rufus. ¿Cuáles son los mejores accesorios para tu motocicleta?
3: Los que tú le vas poniendo siempre y cuando con una buena asesoría.
1: Claro. Finalmente, este motociclismo, el entusiasmo, las ganas y... Es la pasión. Lo que tenemos, lo que compartimos. Alrededor del motociclismo se suman... Amigos, hermanos, experiencias... Más motocicletas... Eh, buenas postales... Atardeceres... Viajes largos... Infinidad de aventuras... Y... Que finalmente... Solo te las llevas tú... Ojalá pudiéramos... Desarrollar algo... Así como existe el iPhone... El iWatch... Y en Emil Madres... Que te pueden ayudar a recordarte el tiempo... ¿Por qué no hemos inventado algo que te ayude a detener el tiempo y a llevarte lo mejor de este mundo, y más, cuando lo compartes con el motociclismo, no? ¿Qué opinan?
2: Completamente de acuerdo. La verdad es que a mí me encantaría detener el tiempo y creo que las memorias que nos vamos a llevar... ...hasta la tumba, es, es esos suspiros que te sacan estas máquinas.
1: Rufus, ¿cuáles son tus mejores recuerdos en la motocicleta? Híjole, hay tantos recuerdos que...
3: ...que, podí, que sería difícil decirte alguno. Pero creo que el siempre relacionarlo con, con la felicidad, el, el, el disfrutar el camino... Y el ir hacia lugares nuevos y principalmente a la gente que vas conociendo en todas tus rutas.
1: Ay, me agarraron echándole un trago a mi vaso porque definitivamente. ¿Qué sucede? El motociclismo tiene muchas vertientes alrededor. Desconocimiento, miedo, diversión, pasión. Vida. Entusiasmo. Emoción. Emoción. Y seguramente me estoy quedando corto por mencionar todo aquello que nos hace sentir. De lo único que sí puedo estar seguro es que en cada uno de nosotros el motociclismo ha generado y nos ha cambiado para bien. Amigos entusiastas, es un placer estar con ustedes cada semana. Desafortunadamente el tiempo aire sigue costando. Rufus, ¿cómo nos despedimos de nuestros amigos entusiastas? La plática del día de hoy. Como siempre, un gusto platicar con todos ustedes y el tip de seguridad del día de hoy.
3: Quiero comentarles que siempre que nos subamos a la motocicleta, evitemos el traer bufandas, el traer a lo mejor amarrada, una sudadera, una chamarra en la cintura, o algo que se pueda alargar porque se, se puede atorar eh, con, con la cadena o, o en la llanta trasera.
1: Buenísimo. Tip de la semana por mi compadre Rufino, y no solamente para el rider, también para el acompañante, ¿cierto, Rufus? Sí, 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 sí.
3: Principalmente para el acompañante, porque muchas veces desconocen este tipo de situaciones. Entonces siempre... La obligación de, de, del piloto es revisar al copiloto, ver que no traiga algo que nos pueda eh, tener algún percance. Y siempre que se nos llega a parar la moto, lo primero que hay que hacer es orillarnos, porque puede venir un vehículo rápido y nos puede arrollar.
1: Bien, gracias por el tip, Rufus. Amigos entusiastas, háganle caso. Créanme que se los dice un vago del camino. Marco, gracias por una charla más como siempre un gusto ¿Qué nos puedes
2: despedir el día de hoy. Pues yo nada más decirles creo que estamos enfermos de esto. La verdad es que disfruten sus máquinas, disfruten cada postal, disfruten cada centímetro que ruedan y pues muchos suspiros en el camino.
1: Buenísimo. Como siempre, todas las semanas es la mejor semana encantados de compartir con ustedes todas las experiencias todos los comentarios mejor aún nuestra pasión por el motociclismo gracias a ti que nos escuchas cada semana y que has hecho posible que esto crezca más y más a ti que estás con él apóyalo porque estoy seguro que el motociclismo te va a encantar tanto como a él. Gracias a todos nuestros entusiastas por el motociclismo en México. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estén, la mejor de las vibras. Nos vemos la siguiente semana y recuerden que si no hablan con nosotros, háganlo con sus demonios.